0: はい、えー、5月1日月曜日ですね、時刻は朝9時発表になりました。えー、今日から、えー、5月がスタートですね。はい、また、早くも新年度始まって1ヶ月経ったとっいうところの開発のもいないなと思いますけども、はい、じゃあ今日も一日頑張っていきたいと思います。耳のキースことクワハルです、えー、ではでは、えー、本日も朝活動を始めていきたいと思います。本日はですけれども、昨日読んだ記事ですねの中に続き的なまあ、引用のリンクですけどあったので、その引用の以上も読んでいこうかなと思ってます。まあ、いわゆるそのチ h a t g p t をはじめとしたジェネラティブ AI ですね、を活用した今後の僕らエンジニアのキャリアとかその辺ですね、生存の話について語られてた記事があって、まあ、それの続きじゃないですけど、あの他の文献としてエンド of Frontend d ベロップ o ン m っていうのがあったので、まあ、僕はそのフロントエンド界海外は、まあ、技術に関心、興味が強いので、今日はそこを読んでいこうかなと思っておりますと。じゃあ、前置きはさておき入っていきましょう。えー、ここ数ヶ月、私は多くの若手開発者と話をしましたが、えー、彼らは AI についてますます不安を感じているようです。えー、GPT4 のようなツールでますます印象的なデモを目にして、えー、HTML、CSS、JavaScript に精通した頃には、えー、自分たちの仕事がなくなっているのではないかというふうに心配をしています。この思いは今、Twitter、えー、でも話題になっていますと。と、まあ、1つ一つツイッターの、えー、と引用がされております。どなたの引用なのかはちょっとはしょりを。モザイクされてま,す、ね、まあでもこれ以上ないほど反対ですと。ウェブデベロッパーの仕事はどこにも行かないと思います。それにネット上で配布されている FAD、ね、にかなりうんざりをしていると。そこでこのブログでは何が起こるかについて私の仮説をお話ししようと思います。物事は変わるが人々が言うような怖い方法ではないよっていうふうにこの人は思っていますと。はい、じゃあちょっと1個だけ、まあ、注意事項じゃないですけど、あれてるん、ね、でそこも一緒に読んでいきたいと思いますけど、フルディスクロージャーっていうところですね。私はこの話題に、えー、既得権益を持っていることを記しておりますと私はオンラインでソフトウェア開発を教えています開発者の仕事がなくなれば私の仕事にも支障が出ますとはいえこのブロック記事の全ては私の、えー、真の信念に基づいておりますと私の信念が偏っているかどうかはご自身で判断してくださいはいまあそれはそうでしょうね基本的に未来予測というか未,未来についての自分の、えー、試験であると思いますのであくまで個人の,あの意見として聞いてみてくださいということですねはいというわけで、まあ、まずは HereOiGoAgain というところですけども、えー、またまた登場というところです、えー、CSS 言語が初めて公開されたのは1996年インターネットエクスプローラー3でのことでしたと2年以内に最初のコードなしウェブサイトビルダーである、えーまあ、ホームステッドというのが発売されました、はいまあ、ホームステッド懐かしいですね、まあ、僕一応名前しか知らなくて触ったことは一応ないんですけどでホームステッドは一行のコードも書かずに、えー、カスタムウェブページを構築することができましたあホームセットの,あの画面キャャプチャーですすね<笑>が貼られてますけどあえウェブデベロッパーが新しい技術によってえ余剰人員になることはかなり昔から懸念されていました。2000年代には w あ、でワードプレスがそうでした。2010年代には w e b というのが登場しました。2020年代初頭には、えー、コードなしツール、いわゆるノーコードツールっていうのがどんどん登場してきましたよと。そしてある意味、ウェブデベロッパーは時代遅れになってしまった。最近地元のパン屋さんや歯医者さんアーティストがウェブサイトを必要とする場合おそらく開発者雇い何万ドルも支払ってゼロから何かを作ることってのはないでしょうとスクエアスペースで気に入ったテンプレートを見つけて月々20ドル、まあ、約2万円ぐらいで利用するんですよとそれでもウェブディベロッパーは存在し続けている先週オープン a i は GPT4 のショーケースを行いましたその中でかなり印象的なデモがありました GPT4 は手書きのウェブサイトのスケッチを、えー、リビールパンチラインというボタンを配線するためのちょっとした JS を含む完全に機能するウェブサイトに変換することができますと。まあ、ボタン一発で、要は手書きで書いたあのラフの画像を使ってそのままウェブサイトの本当に構築をすると,ところができるようになっているというデモですね、行われてまして、まあ、それの画面キャプチャーも貼られています。まあ、ちょっと僕はそれ見てないんですけども、まあ、写真を見るだけでもおおってなる反面、まあ、なんか似たようなツールはすでにあるしなというので、どれだけの精度なのかって気になりますけどねで。しかし、はっきり言っておきますが、ここ数十年、Web デベロッパーがこのようなページを作る必要はなかったんですよと。この HTML 文書と現在のフロント用の開発者が書くコードの種類には、まあ、結構大きな違いがありますと。というので、えー、まずセクション1は終わりで、続いてのセクションですね。続いてのセクションは、えー、Look into the future です。というわけで、まあ、まずいいいて、ててて未未来来の方でフォーカスを当てていききまましょう。見す。私がこれまで見てきたデモのほとんどは、えー、シンプルな HTML ページや JavaScript の1つの関数などかなり限定的なものでした。1人の開発者が午後にできるようなものです、えー。でも今はまだ初期の段階です。このまま加速していけば数年後にアプリケーション全体構築できるようになるのではというふうな疑問を持っていますと、えー。GPT4 のような LLM に関して専門家とは程遠いですが高いレベルでの仕組みは理解しているつもりですとで基本的に LLM は超強力なテキスト予測ツールになりますプロンプトが与えられると機械学習によってプロンプトに続く最も可能性の高い文字のセットとの導き出します OpenAI のような企業は出力を向上させるために膨大な時間とエネルギーを費やしてモデルを微調整しています人間のラベラーの軍隊がモデルの出力を採点しモデルは学習して進化していきます結局今まで人,間人類が生み出してきたそのアウトプットをベースに、まあ、やっぱ結局学習していくにほかな,な,ならないので、まあ、ゴミデータとかちまに流れているデータあの情報とかデータブログ記事とかいろんなものが間違っていたりとか雑な情報ばっかりだと結局 GPT の精度ってもそ上がらないというところですよね。まあ、逆に言うとだから論文界隈とかそういうアカデミックな分野のところでいくと、まあ、その精度は結構高いんじゃないかってそれはもちろんありますので。難しいです、ね、まああとはあのそ一般家庭での,の料理レシピとか、まあ、そういうものもほぼほぼ確立してきてはいるので、まあ、そういうのも効果は高いんじゃないかなというところですね。えー、結局だからクリエイティブな部分にどう、あのー、今後ジェネラティブアイが進化していくかっていうところがポイントかなっていうのは僕は思ったり気になってるところですけどはい余談でした。チャット GPT や Bing の AI 搭載検索のようなツールを使って実験したことがある人のうっていうのは回答が 80% ぐらい正しいかもしれないけれど絶対的で揺るぎない自信を持って言えることに気づいたのではないでしょうかと LLM は自分の思い込みを検証したり仮説を検証したりすることができないんですよと自分たちの言っていることが正しいかどうかを確認することができません彼らは確率のゲームをしていて、ここの文字列はプロンプトの文字列と互換性がありそうだっていうふうに推定をしてそれを出していると。え時にはこの反応の一部が無意味になることもあります。オープン a i チームではこれを幻覚と呼んだりしていますと。ハーん。はは、h a l l っていうふうに言ったりもするわけですね。まあ、ここまではまあまあ、その通りだなって感じしますね。で技術の進歩に伴いえ、荒い部分が削られていくってことは予想されますが、え基本的には常に不正確な部分が存在しています。これらのツールには回答を客観的に検証する仕組みがありません。そのため、精度は向上しますが、完璧になるってことはまずないでしょうと。ウェブデベロッパーを陳腐化させるという話なら、それは問題です。プログラマーでなければ、どの部分が正確なのか、そうでないのかっていう見分けがつきませんと。えー、厳格に気づくこともできませんそう。ここもあれですよね。僕らの生きていくところのポイントになりますよね。はい、でだ出してきた情報が正しいかどうか、そして自分にとって、えー、と欲しかったものであるかどうかっていうのの検証ができるかどうかは、あの結局、技術力に立脚をするので。僕らのはなくならななくらいいいんじゃないかっていうのは1つのつ、はいえー、しかし GPT4 のデモでは AI が自分で解決できることも確認しましたとエラーメッセージをコピーペーストするとその問題を発見して解決してくれます、まあ、ここも正直言うと AI の強みですよねエラーハンドリングじゃなくてエラーの解消とか解決方法を検索したりあの答えを出せっていうことに関しては多分強いと思いますよね、はい、しかしすべ、えー、ての幻覚が例外につながるわけでももちろんありませんとで例えば、えー、最近 GPT4 を使って、えー、リアクトを使った、えー、モーダルコンポーネントを生成したんですけども出力は驚くほど良かったんですが、えー、それでもアクセシビリティ上のミスがいくつかありました、えー、アプリを作る人はこの問題に気づかないかもしれませんがエンドユーザーは必ず気づくはずです、えー、コードのセキュリティ上の脆弱性についてはどうでしょうか、えー、物事が恐ろしくうまくいかない時、えー、誰が責任を負うんでしょうかってことですねまあセキュリティは正直難しいというか、そもそも僕らエンジニアの中でもセキュリティに精通しているメンバーってそんな多くないので、まあ、もちろん勉強し続,かし続けていかなきゃいけないんですけど、ここもまた難しい話ですよね。とはいえ、まあ、起きたときに誰か破綻ボスるのってのはありますよね。えー、もう一つ、50行の HTML ドキュメントを生成するのと、プロダクションレディーのウェブアプリケーションを吐き出すのとでは大きな違いがあります。このブログのような小さな JS アプリは、まあ、900以上のファイルにまたがって、まあ、65K 行のコードがありますと。と6万5千行ですね。で、95% の精度があったとしても、デバッグっていうのは非常に困難です。開発者が何ヶ月もかけて巨大なプロジェクトを作り、100% 完成するまで実際にコードを実行しようとしないようなものですと。これは悪夢のような話です。確かにね、精度高いかどうかは置いといて、とりあえず僕らが頑張って何ヶ月何ヶ月作り上げてきたものに一気に近づいたとしても、確かにデバッグもしないしあのテストも全然しないままいきなりドーンとあの実行しないアプリケーションがいきなり生成されたっていうことには確かに他ならないのでこう言われたりそういう見方をするとすごく怖いですよね今からそれに対してあのテストコードもあの追加してもらって、まあ、それもあれです、ね、あの GPT とかに作ってもらってそれを実行するととてつもないなんかエラーとかテストこけまくるみたいな地獄が始まるような気もしますよね続きます。AI っていうのは魔法ではありません。学習データと同じだけの性能があるんです。コードスニーベインターネット上に溢れていて、一般的なものであることが、まあ、多いですと。それに対してコードベースはどれもユニークですと。オープンソースの大規模な、えー、コードベースはほとんどありません。AI はどうやって現実世界の大きなプロジェクトを構築する方法を学ぶんでしょうかと。まあそうなんだよね。でネットに出回っているものは結局、抽象化、もしくは一般化されたデータとか情報の方が圧倒的に多くて。そういうい自分たちの開発現場における、まあ、ニーズだったり、要求であったりとかにマッチする行動ってなかなかちまさに出回りづらいんですよね。まあ、そういうものをどうやって AI が学習するのかは確かに気になるところですよね。で、またちょっと一つ、まあ、注意じゃないですけど、インフォメーションが貼られていて、えー、なぜあなたのブログはそんなにでかいんですかと。まあ、もちろん僕フレックスボックス大好きですし、やれるんだったらフレックスボックスの方が楽っちゃ楽ですね。はい、まあそこ個人の感覚ですけども。で、えー、しかもこのインタラクティブガイドというフレックスボックスはあれですね、GUI でちゃんとフレックスディレクションとか、えー、ジャスティファイコンテンツとか、あとアラインアイテムズみたいなところがドリルダウンで選択して、えー、それぞれの設定がどんな風の見た目になるのかっていうのを本当に僕らが操作してインタラクティブに自動で表現が変わってくれて、あの学習しやすい感じになってますね。これはすごくいいツールだと思いましたし、これ僕学習する時フレックスボックスを勉強するときのスタートのときにこれ知りたかった、えー。こんな便利なものがあったんですね。はい、はいはいはい。これのグリッド版もちょっと正直欲しいですね。ガイドライン2、えー、フレックスボックスじゃなくてガイドライン2グリッドの、えー、<笑>同じもののインタラクティブなやつが欲しいなとちょっと思いました。まあ誰か作ってるかもしれないですけどね。すいません、余談でした。でまた、グラデーションジェネレーターとか、j s 演算子検索エンジンなど、いくつかのサイドプロジェクトも同じコードベースで一応ホストしますいので、あ、じゃあ、もしかしたらこの人同じようなもので作っている可能性ありますので、ちょっと後ほど見てみたいと思います。はい、では、続いてのセクションに行きましょう。本文戻りまして。続いてはですね、a r g アーギュメンティングのトリプ l a c i ングですね。代替ではなくて補強をするという話です。この記事を読んでもわからないかもしれませんが実は私は AI に対してかなり楽観的なんですよと g p t 4のようなツールが開発者用ツールに組み込まれ熟練した開発者ができることを増幅させるために使われるようになるのが最も可能性のあるシナリオだとは思っていますと。えー、大工は電動工具にとって代わられず、えー、会計士はスプレッドシートにとって代わられず、写真家はデジタルカメラ、スマートフォンにとって代わられず、まあちょっと注意書きありますね。で、開発者が LLM にとって代わられるとは正直思えませんと。という意味でいくと、あのもし開発者が一、えー、人、ね、開発者一人の能力が格段に高まれば、開発者の数は減るのではないでしょうかっていうところですね。と言ってますが、まぁ多分これ確かに結構言い得てみようかなと思っていたりはしますね。結局はその JP、AI っていうのはツールだという。ところですかね、まあまあ、パートナーに近いところあるかもしれないですけどメインの、えー、ドライバーはやっぱり僕ら開発者っていうところがこの人を知りたいことかなってちょっと今何となく読んでて思いました、えー、で結局その1人の能力が格段に高まったら開発者の数は減るのかっていうと実はそうではないですそうどうは限りませんと、えー、現状ではソフトウェア開発者の需要っていうのは供給よりもはるかに大きいです私が働いてきた会社では、やりたいことは山ほどあったのですが、開発者の数に制約がありました。もし、開発者の生産性が2倍以上になったらどうなるでしょうか。より多くのバグが修正され、より多くの機能が出荷され、より多くの利益がもたらされることでしょうと。えー、作るものにはことかからないので、えー、開発者の仕事がなくなるということもまずまずないでしょうと。まあ、実はこれによって、開発者の仕事の総数が増える可能性があると思いますというふうに言ってます。で、この筆者の方ですね。ちょっと僕もそれはなんとなく思いました。まあ、でも先に僕の意見を述べる前に続きを読んでいこうと思います、えー、今日ソフトウェア開発者を全く雇わない会社が非常に多くなっていますえ、そうなの海外ではそんな感じなんですね、えー、私は以前、えー、コンラッドグループという会社に勤めていました、えー、コンラッドグループは他社のウェブアプリケーションを構築する代理店でその多くは有名な企業になりますとで開発コストが非常に高いので社内で開発者を雇うよりも、えー、開発の必要な部分を受けよう方が合理的なんですよとうんでまあ、要は内製化した方がいいってことですよね。で、フォーチュン500の企業っていうのは、現在のソフトウェア開発のコストに基づいて計算をしているんです。例えば、1人15万ドルの開発者が4人必要で、年間60万ドルかかるとしましょうと。それならば、50万ドルの報酬を支払って代理店を雇った方が実は合理的です。しかし、もし LLM が本当に開発者の生産性を向上させるのであれば、同じ量の仕事をするために、1人15万ドルの開発者を2人雇うことができるようになるかもしれません。そうなれば、その計算はより魅力的にはなります。ではっきり言っておきますが、私は経済学者ではありませんし、これはすべて野生の推測です。まあ、ざっくりっとしたんですよね、はい。これはあくまで推測にしか過ぎないですよとで。私が言いたいのは、これが私たちにとって不利になるのは当然の結論だということはそうですと。どうなるかは誰にも分からないのに、最悪のシナリオを既成事実化するような態度というのはちょっとうんざりしています。まだ予測の域を超えないのに、これもう決まっていることとか、既成事実だよっていうふうに伝わったり、そういうブログを書いているとか、そういう発信をしているというのはちょっとうんざりをすると。まだ予測でしかないです。というところですよね。はい。で、まああのさっきこの記者の方がおっしゃった通りですけど、需要と供給ってですね。ま、日本だけじゃなくて全世界同じで供給が全く足りないんですよね。で、じゃ生産性2倍になったりとか、そのチャット g p t やなどに。立脚した AI を用いた開発者の生産性が爆上がりしたとしましょうというところで例えばに生産性2倍になったとしますねそうするとじゃあ1人あの雇うのをやめるのかっていうとそうではないですよねあの多くの仕事ができるようになるのであり、はい、結局今のメンバーを維持したままあのこなす仕事量が単純に増えるっていうことですよねだと思ってますという意味でいくとむしろあの需要はエンジニアの需要がさらに増えるっていうのはちょっとその通りかもしれないですね会社として、えー、今と同じような労働時間とか同じ、えー、と労働じ人員の,の個,数個数ですよね。で、えーと、より多くの仕事ができるのであれば解雇する理由とか全然ないですよね。はい、多くの仕事をしてもらって、多くあのお金を稼ぐようになるっていうだけの話なので、なんならばそれ,それをうまいこと活用して、開発の生産性が高まるんだったら、開発者のまあ給料が上がる方が正しいと思いますよね。その代わり、ちゃんとしっかり多くの事故とコミットをしてくださいねっていう話にはもちろんなると思いますけど、まあ、結果的にまずコミットができて、でえー、結果、結果売り上げが上がったり、まあ、利益が上がったなので、給料上がるっていうまあ流れだとはもちろん思いますけど、まあ、そういう話だなと思ってるので、はいまあ、AI に仕事が奪われる可能性は多いにありますけど、結果、AI をうまいこと活用して、バンバンにプロダクトを生み出すエンジニアが増えればいいなっていうふうに思ってますし、まあ、そうなった時に別に、えー、仕事が奪われるっていうのは、書くという行為とかあの自分たちはクリエイティブをするっていうところの、まあ、量は減ったりあのコミットのスコープは絞られるかもしれないですけど僕ら自身は重要としてはなくならないよねっていう話だと思います、はいまあ、ちょっとダラダラと同じようなことばっかがなりましたけ、えー、と続けますねでは本部戻りまして続いてこの会話をしているのは私たちだけではありませんよっていう次のセクションですねはいアーロン・ブレイズはベテランのアニメーターイラストレーターになりますけどディズニーに約20年勤務して美女と野獣アラジンオカホンタスなどの名作ディズニー映画に貢献をしていますとすごいですね超有名な作品だらけなものの手がけたベテランアニメーターイラストレーターなんですねいやーすごいなすみません僕全然この人のお名前をちょっと存じ上げておらずですね不勉強を呪いますけど、えー、すごい人ですねアーロン・ブレイズって方でしたで数十年前彼は YouTube にとある動画を公開しましたディズニーのアニメーターが AI アニメーションに反応しましたよとでこのブログ記事を読んだらえ彼の考え方がよくわかると思います彼はこれらのツールを脅威とは見ておらず、アニメーターの生産性を向上させ、アニメーターの仕事を増やすことにつながることだというふうに考えています。いや、とてもポジティブでいいですね。私は何十もの業界にまたがるアーティストや知識労働者っていうのが、今まさに同じような会話をしています。人々は、えー、自分の仕事が GPT-4 だったり、これ、ダル2っていうものですかね。誰2かわかんないですけど、<笑>読み方ごめんなさい。あとは、ミッドジャーニーのような AI に食い尽くされそうだというふうに心配をしていますけど、えー、GPT-4 は、えー、模擬司法試験では受験者の上位 10% に入る点数で合格できるのかという疑問に対して多くの弁護士がこのような全く同じ議論をしていますと。結局どうなんでしょうね。10% に食い込んでくるんですかね。またでそういうのはまあ今、司法の人間たちは議論していることですね。私の個人的な考えでは、ほとんどの場合、社会人はこの技術を自分のワークフローに組み込む方法を見つけ、生産性と価値を高めていくだろうというふうに考えています。ああ、いい話ですね。ある種の仕事は AI に任せることができるかもしれませんが、この多くの仕事はそうはいきません。しかし、もし私が間違っていて、LLM がソフトウェア開発者に完全に取って代わることができると分かったとしたらどうでしょうか。もしそうだとしたら、LLM は現代労働者の大部分を置き換えることになるんではないでしょうかと。これは別の学問に転校することで避けられるような津波ではありません。高台はないんですよと。だから未来に起こることかもしれないことに欠けるのではなく、自分が熱中できること、興味があること、得意なことに集中してみてはどうでしょうかということですね。まあ、波ははっきり言ってくるし、あのそれを避けるための高台というのはないのもわまあまあかっていますと。でそうですね、この筆者の方が間違っていて、今よ今楽観的にそういうこの方は見,見ていますけど、そうではなく、本当に僕らがどんどん奪われ仕事を奪われていって、本当に僕らがやることがなくなるし、あの切られるって可能性がもしあったらどうでしょうかってところですよね。まあ、そうなった時は自分が熱中できるとか興味あることに改めてこう集中してみたらどうでしょうかっていうお話をしていますね。まあ、これも一つなんかあると思っててげ、現代の仕事の多くはもう何十年も前に、えー、存在しなかった仕事がバンバン生まれているんですよねで。それはやっぱりみんながみんな過去のえー、皆さんが自分の熱中したことにどんどんどんどん熱中し続けていったそれがコンテンツとなり、えー、そこにニーズが生まれて仕事になったとっいうのもありますしもう僕はこれで生きていくんだっていうところにマネタイズを考えていって仕事にしていった方仕事を作ることをされてきたあの先代の知人たち偉人たちがいらっしゃってそういう風になってきているということが今後も続くと思いますし今後僕らもその仕事を生み出す側になっていかなきゃいけない、まあ、いけないとは言わないですけど可能性は大いにあると思っていて、まあ、だからこそ自分が、ね、改めて熱中できること興味あること結局仕事を生み出すってすごくエネルギーがいるし熱量がいるんですよねその熱があることに集中していくのはどうでしょうとかっていうのが多分この筆者のおっしゃられてることだとあの勝手に読みましたではもうちょっと続ぎますねえっ、ー、とインフォメーションが貼られてるんでそこも読んでいきたいと思います、えー、フロントエンドと他のエンジニアリング分野との比較ですネット上ではフロントエンドの開発は特に AI にとって変わられやすいとし、開発者はスタックを上げてバックエンドやデータエンジニアリングに専念することを進める声も一応ありますと。これは私は完全に逆効果に思います。開発者が時代遅れになることを心配する必要はないと思いますが、もしここに脆弱性があるとするならば、それはバックエンドにあるのではないでしょうかというのが一つ、この被写の,の予測ですと。先週行われた OpenAI の GPT-4 ライブストリームでは2つのコード関連のデモが行われました。1つはジョークサイトのフロントエンドですね。あともう1つは Python ベースの d i s c o r d ボットだと言ってますと。この2つのプロジェクトのうち Python コードの方は私にとってよりプロジェクトプロダクションレディーなものにちょっと思いましたよと。で、最近 Node.js を使って Discord のボットを作りましたがコードはすごく似てましたねというふうにおっしゃってますと。はいはいはい、へえそうなんやねちょっと僕は全然ディスコードポットを書いたことはないんで分かんないんですけどでそれに対してジョークサイトのために生成された基本的な HTML 文書と私が毎日書いているフロントエンドのコードとの間には非常に多くの隔たりがありましたとこれはまあ過剰な一般化ではありますけど過去10年ほどの間に多くの複雑さがサーバーからクライアントに移動してきましたモノリシックなエクスプレスアプリケーションというのはサーバーレス機能の集合体へと変化しフロントエンドはハイパーリンクのデジタルドキュメントから本格的なデスクトップ品質のアプリケーションへと進化してきました。はい、またフロントエンドとはユーザーが製品に接する部分のことになります。企業は一般的に自社製品がオーダーメイドでユニークでブランドに従って丁寧に作られたものであることを望みます。それに対してバックエンドは目に見えません。一般的なバックエンドは一般的なフロントエンドよりもずっと受け入れられやすいんですよと。まあそうなんだよね。より抽象化、一般化していくのは絶対にバックエンド化だと思うので、そうすると,、えー、と設計だったりとか、そういう、まあ、コンポーネントだったり、モジュール化だったりとかっていうのも一般化されやすいところでありますよね。ということは、そこはあの AI が得意分野とする話ではあるので、そういう意味でいくと確かにバックエンドの方がより奪われやすいんじゃないかっていうのはすごくありますよね。あのインフラ設計とかインフラ構築、YAML ファイルとかですよね。だったりとか、データベースの規制機だったり、データベースの設計、行使、構成を考えるみたいなところも、もう今まさに AI が得意分野としていて、かなり精度高く生み出されてますよっていうのが、いろんなところでちまたで騒がれていますので、もう本当にやっぱりレイヤーが低いところっていうのは、もうどんどんどんどん、えー、置きくれる可能性とか危機感があるのかもしれないですね。い、もうちょっと続きます。私たちの業界では、バックエンドの開発はフロントエンドの開発よりも難しく、複雑で、本当のエンジニアリングはサーバーであると感じている人が気の毒なほど大勢います。もちろんこれはナンセンスですと。へー私は自分のことをフルスタックの開発者だと以上思っています。実際私は PHP と Ruby on Rails を使ってバックエンドからキャリアをスタートさせました。今でも講座のプラットフォームでえー、バックエンドのコードを書くのにかなりの時間を費やしています。でスタックの両側はそれぞれ異なる意味で、えー、困難です。どちらも複雑で大変ですよ。えー、でなんだっけそれぞれ異なる意味で困難ですし、どちらも複雑で大変ですと。で、これやっぱあれですよね。フロントエンドとバックエンドってやっぱりあの車輪の両輪だと思って、どっちも大事だし、どっちもかけてやらダメなんですよね。なのでバックエンドの方が真の,そのエンジニアリングって言ってるのは、まあ、正直ナンセンスっていうのはもちろんあると思います、えー。どちらにもミッションとどちらにもスコープと、えー、っと、責任が入ってくるわけですよねどちらの範囲においてもで。それはやっぱり文脈だったりとか、あの要求されるものが違うので、はい、一概にどっちが大事とか、どっちの方が重要だということは別にないと思いますね。はい、もちろん、バックエンドの方はそのデータベースをやり取りしたりとか、そのインフラバーとやり取りすることも多いのであの、結局そっちがないとアプリケーション動かんというところで、そっちが、えー、とコアじゃないという話はあります。とはいえ、コアであることは僕は否定しないし、あのバックエンド側の方がアプリケーションですとかシステム全体の中でコアな部分を握っているのは事実だと僕は思っていますが、使われないサービスに価値はないんですよね。っていうところで見た目がすごく大事だったり、見て,見てもらってもそのフロントエンド側のがあが、あの要はユーザーとの接点ですよね。ところが悪ければ、ユーザーが使わない時点でそのシステムに無価値なので、はい、今のコアの話も全くもってあの価値がなくなるわけですよね。という意味では、フロントエンド側もすごく重要ですよね。よりビジネスに沿っているのどっちって言われたら、やっぱり文脈が違って、どっちのビジネスには大事だし、どちらも、えー、と車輪の両輪だと思って僕はいますね。という意味で、えー、やっぱりこの被者の通り、どっちの方が大事だとか、本当のエンジニアリングっていうのはナンセンスだというのは僕も何だか思いました。戻りますね。あと JS フレームワークを使わない場合でもフロントエンドは複雑で難しいですよと私は HTML、c s s バニラ JS を使ってユーザビリティとアクセシビリティに重点を置いた高品質のウェブサイトを専門に制作している人たちに多大な敬意を払っていますそして彼らがすぐに AI にとって変わられるとは思っていませんとはいそうですねまあずっと読んできた結果そう思いますね僕もでは最後かなこれで、ね、最後のセクションあもう2つのセクションですねもうちょっとだけ続けますちょっと時間オーバーしてますけどでは、続いてのセクションですけど、続いては、using LLMs to help you learn ですね。LLM の活用で学びを深めましょうという風なお話です。ChatGPT は技術習得にとても役立っているという声を何度か聞いたことがあります。チュートリアルでわからないことがあれば AI に説明してもらうことができますと。これは私にとって本当に興味深い使用例です。チャット GPT はペアプログラマーのようなもので、えー、理解できないことを理解する手助けをしてくれる人のようなものですと、えー、具体的な質問をして具体的な回答を得ることもできますでも注意は必要だと思いますこのようなツールを使って学習を進めるには正しい方法と間違った方法がありますよと間違っているとは GPS のナビゲーションと同じように扱うことです私は車でどこかに行かなければならない住所を GPS に入力しその指示に無差別に従いますとその結果方向感覚はすっかり鈍ってしまった今は、えー、合成音声がなければどこにも行けなくなってしまいましたとあーだからえー、と機械とか AI に頼るのは正しいし、えー、いや正しいというかいいんですけども、その代わり、人としての堕落というか、まあ、まさにそうですよね、能力の低下だったりというかが、が、まあ、衰退ですよが進んでしまったっていうところで、今逆にその AI、カーナビのようなものの合成音声がないと、僕はもう逆に新しいところに来ても方向感覚がもう分かんなくなって、どう言っていいか分かんなくなってしまったということですよね。昔あった能力が失われたということですね。ここは確かに難しいですね人は結局忘れる生き物ですからでで。GPS のように扱うのではなくて、あなたが陪審員の一員で、LLM が被告で証言台に立つように扱うといいと思います。なかなか例え面白いですね。彼らの言うことに耳を傾けるが、それを事実として受け入れることはないだろうと。え疑心暗鬼になり、全ての言葉について批判的に考える。チャット GPT が生成するコードを、えー、闇雲にコピーペーストするのではなく、一行一行確認し、理解しているかどうかというのを確認しましょう。明確な説明を求めてください。そして怪しいと思われることは、権威ある情報源。まあ、例えば公式ドキュメントですね。えー、ダブルチェックすることですと。LLM は 100% 自信はあるが、100% 正確性はないと、えー、心に留めておいてください,、はい。この戦略に従えば、LLM は多くの価値を提供することができると思うんですというところですね、はい。これは僕も全く同じですね。今僕もあです、ね、学習にあのチャット g p t を多く使ってます。えー、Google よりも、えー、GPT に聞いた方が絶対にいいなっていうふうに今確信はしてますけど、とはいえ、彼らは嘘を言うことはあのよくある話なので、えー、っと、なんですか、脳死で信じるというか、いて彼らが、えー、回答してきたことをあの 100% と信じないで、ちゃんと疑うとかクリティカルシンキングで見ていくっていうのが本当にいいなと思いましたね。じゃあラストです、えー。この見出しへのリンク開発者を目指す人へのメッセージっていうところで終わっておりますと。このブロック記事を書こうと思ったのは、ウェブ開発を学んでいる最中で、この分野全体が時代遅れになりそうなのに、このスキルを身につけるために時間やエネルギーを使う意味,の意味がないのではないかという、えー、不安や落胆を感じる人たちに特に伝えたいからですと。はは、えー、物事が全く変わらないということは約束できません。ただ、AI が私たちの働き方に影響を与えることはも間違いないでしょう。私たちが HTML、CSS、JavaScript をいじり始めたのは2007年ぐらいですけども、それ以来状況は大きく変化しています。開発者は常に適応力が必要でテクノロジーと一緒に進化していかなければいけいないというのはやっぱ変わらないとしかし今のところ私たちの仕事が危険にさらされていることを示唆するものは何もありませんもし非開発者がウェブ技術を理解せずに Web アプリケーション全体構築できるようになったらどうなるか想像してみたんですけどうまくいかない理由がやっぱりたくさん出てきましたとで私は間違っているかもしれません私は水晶玉を持っていません、まあ、いわゆるあの占い師ですよねことはなってないとで私の知る限り、明日は太陽が爆発するかもしれません。えー、しかし私は Web 開発者が、えー、時代遅れになるような状況が状況になるともやっぱり思っていませんと。そして多くの開発者が理由もなくアクセルから足を離していることを心配しています。5年後、ソフトウェア開発者がさらに必要と、えー、されるようになったとき、振り返って夢を追うのをやめてしまったと後悔してほしくないんですよという言葉で締められておりました。はいとても愛のあるメッセージだって<笑>、ちゃんと僕は強く感じましたし、この人はやっぱ開発者としての生きがいをものすごく強く感じられているんだなと思っておりましたでもちゃんと自分たちの立場っていうところとか今後の,その AI との付き合い方っていうのを真剣に考えてみてその悪い最悪のケースも想定しながらいろんなことを考えつつやっぱりそうではないんだろう、ね、ないのっていうのがこのか筆者の結論だったというところでとても興味深かったと思いますしこれぜひなんか皆さんも読んでいただきたいなと思ったい,いいブログだったと思いますので、はいまあ、後ほどこのツイートしますのであの見てみてくださいでは今今日の、えー、朝活今日えー、これで以上にしたいいと思います、まあ、あのゴールデンイクが入ってる方もいらっしゃると思いますけども、まあ、僕はちょっと今日お仕事あるので、はいまあ、今日は明日ですね普通に仕事しようと思いますけど、まあ、ゴールデンイクの方はしっかり休んでいただければなと思いますじゃあえっ、ー、と今日の朝活はこれで終了したいと思います現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。